0: Hallo und herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Dies ist Folge 210 und nicht mit dabei ist heute die normale Besetzung. Denn wir machen heute unter anderem zwecks Überbrückung der extrem überflüssigen Spiele der Mannschaft und aus gegebenen Anlass machen wir heute eine Sondersendung. Deshalb begrüße ich heute einen Gast und zwar den Stefan Siemann.
1: Hallo ja. Stefan. Hallo Marco, du hast deinen Namen noch nicht gesagt, deswegen sage ich den jetzt auch mal, schön, dass du heute mal hier die Anmoderation übernommen hast.
0: <lacht> Wieso? Muss ich das sagen zwischendurch?
1: Na, ich sage immer, wenn ich einen begrüße, ähm, dass mein wie mein Name ist. Also das ist, äh, glaube ich, damit die Leute erstmal abgeholt werden, aber das macht auch nicht jeder so. Jeder soll seinen eigenen Stil entwickeln bei der Begrüßung.
0: Ja, genau. Und ich glaube, auch die Hörerinnen und Hörer äh, werden mein, mein, meine Stimme sofort erkennen und äh, zu der richtigen Person in unserer Crew zuordnen können.
1: Aber gab es da nicht einen, der dich mal mit Basti verwechselt hat?
0: Ach ja, stimmt. Ich bin nicht der Basti. Der Basti ist heute nicht da. Genau, richtig. Soll ich nochmal anfangen?
1: Nein. Ja, ach, alles super. Ich, ich finde, das ist der beste <lacht> Einstieg, den wir seit langem hatten.
0: Genau. Aber äh, Stefan, hättest du mal gedacht, dass du... Gast in deinem eigenen Format, weil du bist ja der Erfinder des Padakas, äh, mal sein wirst.
1: Streng genommen war ich das, glaube ich, auch schon mal, als einmal so ein Mini-Interview oder auch ein einstündiges Interview geführt wurde von zwei Hörern ähm, bezüglich Behind-the-Scenes-Making-of. Also so ein bisschen war ich, glaube ich, auch schon mal zu Gast. Und es gab auch ähm, ein paar Ausgaben, wo wir mal versucht haben, dass Andreas ähm, moderieren durchführt und ich dann mehr Fußball-Expertise einbringen kann, die ich mehr oder weniger habe. Und ich würde sagen, eher weniger. Aber sagen wir mal, der Anlass, warum ich heute zu Gast bin, damit hätte ich eigentlich zumindest, als ich angefangen habe und da noch die ersten ein, zwei Jahre danach bestimmt nicht gerechnet.
0: Okay, alles klar. Aber ich meine, jetzt interviewt ich ja sozusagen ein äh, vollständiges Mitglied des pader also nichts gegen den Paul und den Torben, aber das ist ja schon nochmal was anderes als äh, in den anderen Konstellationen, die du gerade gesagt hast.
1: Das ist richtig, genau, das ist äh, von da aus ähm, eine Premiere und nein, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet, dass so eine Konstellation mal so zeitnah zustande kommt. <lacht>
0: Okay, der Grund, warum wir heute hier sind und der Stefan zu Gast in seinem eigenen Format ist, ist die Fußballfibel, die geschrieben worden ist vom Stefan Siemann rund um den SCP-07. Aber bevor wir auf das Buch eingehen und das Ganze drumherum, vielleicht weiß der ein oder andere von euch auch, dass der Stefan schon allerlei andere Medienthemen vor dem Buch gemacht hat. Und äh, vielleicht könntest du mal einmal auszählen, wo du schon überall offiziell in den Medien tätig warst und bist in den vergangenen Jahren.
1: Das, ist, das klingt jetzt wie so eine Abfrage, ob ich dann auch irgendwie noch alles im Kopf habe und so weiter. Und das, wenn ich jetzt alles im Kopf hätte, klingt das dann sehr überheblich oder sehr von sich selbst überzeugt oder ist das ähm, okay?
0: Das ist okay. Wir kennen dich ja, wir wissen ja, wie du bist, Stefan.
1: Genau, ich, ich, ich rede ja auch gerne über mich, von daher, das ähm, kommt ja immer <lacht> ganz oft zu kurz. Nee, also ich überlege, also ich würde jetzt aufzählen, ich, auf jeden Fall war ich mal ähm, Experte bei ähm, NTV, ähm, zumindest im, im schriftlichen Format auf ntv.de. Für elf Freunde habe ich was geschrieben, mache auch ja regelmäßig bei dieser Blogger-Vorschau mit. Oh, Neue Westfälische bin ich ja seit einiger Zeit zusammen mit Andreas in der Fankolumne aktiv. Bei Spiegel Online war ich im Letz-, in der letzten Saison bundesliga fanexperte experte und in irgendeiner Journalistenzeitschrift wurde ich auch mal porträtiert bezüglich des Blogs, das habe ich auch noch im Kopf, sonst fällt mir gerade spontan nicht mehr ein. Hast du noch was was, 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 was dir einfällt, was ich noch hätte erwähnen müssen?
0: Ja, du hast mal so, äh, so Radiointerviews nach Auswärtsspielen, war das glaube ich, geführt. Für wen war das dann nochmal für Amazon damals?
1: Stimmt, genau, bei Amazon war ich auch zweimal Experte in der letzten Bundesliga-Saison, da hast du recht, genau.
0: Und sonst, äh, lass mich mal überlegen. Ich glaube, jetzt hast du alles aufgezählt, aber äh, wie läuft denn das? Also wie kommen denn solche Themen überhaupt zustande? Bewirbst du dich irgendwo drauf oder kommen die Leute auf dich zu? Oder?
1: Tatsächlich, bisher sind, glaube ich, die Leute immer auf mich zugekommen. Das hängt aber halt ein Stück weit damit zusammen, ähm, nicht, dass ich so toll oder so gut bin oder mich so sehr hervordränge. Ich glaube, der große Faktor dabei ist quasi die Ausdauer. Wenn ich jetzt überlege, dass ich 2013 mit dem Bloggen angefangen habe und das auch wirklich konsequent durchgehalten habe, ohne längere Pausen zwischendurch, dann bist du irgendwann automatisch einer der ersten Fans oder in meinem Fall wahrscheinlich auch der erste Fan, den man findet, wenn man irgendeinen SCP-Fan sucht. Es es gibt auch andere, die man auf YouTube findet, in gewissen Formaten, die dann vielleicht nicht, wo man nicht weiß, können die gut schreiben oder haben die überhaupt Interesse zu schreiben. Mhm. Die haben auch ihre Berechtigung, ähm, auch irgendwie zur Unterhaltung beizutragen. Aber bei mir ist ja immer eher so dieses, ja, so ein bisschen journalistisch angehauchte oder meinungsstarke Ding, was ich so abgeben wollte. Und da kommen dann die Leute einfach auf dich zu und fragen, ob du Lust und Zeit hast und ähm, Bock hast, irgendwie was mitzumachen. Also das ist dann, äh, ich würde fast sagen, so eine Art ähm, Belohnung für die Ausdauer, dass man das schon so lange gemacht hat. Und ähm, so kommt das dann in der Regel zustande, dass man dann angefragt wird. Und je nachdem, wie dann die Zeit und Lust da ist und wie das Format ist, sage ich dann in der Regel auch sehr oft und sehr gerne ja, weil ich das dann doch auch sehr gerne mache.
0: Und was würdest du jetzt so sagen auf Anhieb, was hat dir da am besten gefallen? Jetzt vom Format her, nicht jetzt vom Drumherum Bezahlung oder was auch immer da für Rahmenbedingungen da sind, sondern vom Format her, was, was gefällt dir da oder hat dir da am besten gefallen bis jetzt?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Also am besten gefallen. Ich muss schon sagen, seitdem ich hier mit Andreas die ähm, drei hasen mache, diese Fankolumne, das ist schon eine Sache, die, ähm, die ist, sagen wir mal... Ähm oft genug, aber auch nicht zu oft. Also bei dem Spiegel-Online-Experten-Ding, da musste ich ja zu jedem Spieltag was schreiben und das war mir schon fast ein bisschen, ja, also zu viel. Also das habe ich irgendwie noch einbauen können in meinen, ja, in meinen normalen ähm, Tages- oder Wochenplan, aber das war schon so, okay, manchmal war es dann doch so unkreativ und dachte, boah, irgendwie, jetzt hast du eigentlich auch keine Lust irgendwie oder keine Ahnung, was du schreiben sollst. Und dann bei der drei hasen da wechseln wir uns ja weiter ab und ähm, geben uns auch, ja, regelmäßig so Hinweise, ähm, was man so schreiben kann oder was man jetzt vielleicht nicht schreiben kann oder was vielleicht ganz ähm, spannend wäre. Und das ist schon das, was ähm, so mit am, ja, also auch von, also ich mag Sachen, die vielleicht so beständig sind und das macht halt schon so mit am ja am meisten Bock irgendwie gerade, dass ja man da regelmäßig seine Meinung sagen kann und hin und wieder auch merkt, okay, die Kolumne ist jetzt irgendwie richtig gut gelungen. Gibt auch welche, wo man sagt, ja, okay, das war jetzt so, okay, ich musste überhaupt noch was schreiben. Aber bei einigen, wo ich dann doch denke, Mensch, jetzt habe ich ja doch ganz gut meine Meinung untergebracht und wo ich mich auch freue, dass ähm, die Meinung bei einer relevanten Anzahl von Leuten auch ankommt, die sich dafür auch interessiert, weil es halt über ein lokales Medium halt läuft. Also das ist dann, glaube ich, auch für die Leute, die es dann sich ähm, durchlesen, ähm, ein Mehrwert. Und das ist ja mir immer mit am wichtigsten, dass ich möglichst viele Leute erreiche, weil ja, das ist so quasi wie, weiß nicht, bei einem Künstler, der mit dem Applaus sich ähm, seinen Lohn, den wahren Lohn in Anführungsstrichen, abholt. Ich, <lacht> ja, genau. Dass ich, genau, dass ich das auch, dass ich das für mich so, ähm, dass das ja, das Wichtigste ist, dass man einfach nicht in den luftleeren Raum irgendwie was ähm, hinausschreit und keiner hört sich das an, und das ist ja, ich glaube, bei der neuen Westfälischen, schon bei dem im Format bei der Fan-Kolumne ganz gut gegeben.
0: Es geht natürlich nur um das Entertainment äh, der anderen, <lacht> deswegen machen wir auch den Podcast. also das ist ja selbstverständlich. Ganz genau. Ganz genau. Ähm, die drei hasen finde ich übrigens auch persönlich sehr gut, also lese ich eigentlich jedes Mal und kann ich auch nur jedem empfehlen. Das Spiegelformat, was du gerade angesprochen hast, fand ich total lahm, muss ich sagen, was jetzt nicht an dir lag, sondern ich fand das Format ziemlich nichtssagend. Ich habe das, glaube ich, nach dem zweiten, dritten Spieltag aufgehört zu lesen, weil das war mir zu standardisiert und auch zu vorhersehbar, fand ich. Und mhm. von daher... Gut, aber jetzt vielleicht mal zu deinem Buch. Also jetzt hast du ja dem Ganzen eigentlich die Krone aufgesetzt und hast sogar noch ein Buch über den SCP und über dich geschrieben. Also dein Leben mit dem SCP, sagen wir es mal so, ohne zu viel zu spoilern. Wie ist das entstanden? Also war das sozusagen der nächste Schritt der Evolution in deinem Werdegang? Oder wie ist die Idee gestanden, entstanden? Wie wäre es da auf dich zugekommen in diesem Fall?
1: Ja, es ist genau, wie du es gerade schon angedeutet hast. Also auch wie es davor schon war, irgendwann kam halt die Kontaktaufnahme. Ich glaube, ich hatte eine E-Mail bekommen hier, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie ein Buch zu schreiben, ähm, die Fußballfibel zum SCP. Und da hat bei mir auch gleich eine ja Glocke geklingelt, weil ich das Format ähm, schon kannte. Ich hatte bisher noch keine Fußballfibel gelesen, habe auch bisher immer noch keine gelesen, außer meine eigene. Aber da ich wusste gleich in welche Richtung, ähm, also dieses ähm, die Herangehensweise bei dem bei dem Format ist und ähm, da kam halt der Anruf und also haben halt einen Anruf ausgemacht, dass wir mal miteinander telefonieren und ich so ein bisschen erzählt bekomme, ja was auf mich zukommen würde und da war ich eigentlich von Anfang an Feuer und Flamme für das Thema und hatte da richtig Bock drauf.
0: Was hat dich da besonders dran gereizt? Also, du hast ja schon auch viele Sachen geschrieben, was eine Kolumne. Was war da die Motivation?
1: Irgendwie, ich hatte mal vor, ich glaube vor ein paar Jahren mir mal so vorgenommen, eigentlich willst du willst in deinem Leben irgendwann mal ein Buch schreiben, also ich würde jetzt nicht sagen fast egal über was, aber einmal so ein, so ein Buch in der Hand haben und ähm, sich darüber freuen, dass irgendwie der Name drauf steht und man sagen kann, hier hat man irgendwie richtig viel Arbeit drin gesteckt und ja, das ist irgendwie draußen und das ja kann man sich irgendwie schön ins Regal stellen und bei anderen steht es dann tatsächlich auch im Regal, das war sowieso schon irgendwie ganz lange so ein ja so ein, so ein Lebensziel, wenn man irgendwie sowas hat, ähm, sowas hat ähm, was ich im ähm, Kopf dann hatte. Und da, da, ja, da war dann quasi, jetzt habe ich den Faden verloren, wie war die Frage?
0: <lacht> was war die Motivation oder die Herausforderung, genau, das hat genau, genau, dich daran gereizt?
1: Genau, und, und das war halt schon grundlegend der Reiz, dass ich das sowieso irgendwann machen wollte. Und da, dass es dann ein Fußballbuch wurde, das war dann fast auch schon das Logischste, weil du hast ja gerade schon gesagt, ich habe schon ewig viel irgendwie geschrieben dazu. Und die ähm, ja, Herausforderung und ähm, der Reiz sind dann halt, nicht nur so ein paar Wörter zu schreiben, die man mal ebenso so ja, am, am Wochenende, und da raus haut, wenn man mal, ich kann gestehen, die einen oder anderen Blogartikel habe ich auch leicht angetrunken nach dem Spiel, noch Wut in Brand geschrieben und das waren teilweise die Besten irgendwie, aber das ist ein <lacht> Unterschied zu dem, wenn du ein Buch schreibst, ja, weil da, da liest du über die Sachen zigtausendmal drüber, verbesserst hier, ähm, verschlechterst da und dann verbesserst du wieder und da am Ende irgendwie ein Gesamtwerk draus zu machen, das war dann schon so eine Sache, die ist dann nochmal ja, extra herausfordernd und ja, einmal wollte ich das in meinem Leben gemacht haben und ähm, ja. Deswegen war das auch keine große Überlegung, ob ich das jetzt ähm, machen sollte oder nicht, wo ich angerufen wurde.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Hast du, Stefan Simon eine Liste der To-Dos, die du dir im Leben vorgenommen hast? Oder ist das äh, eher etwas, was du in deinem Kopf
1: Die, die Liste, Liste ist von also die Liste von den großen ähm, To-Dos, die ist eigentlich recht klein. Ich, aktuell steht, glaube ich, m, ja, vielleicht auch nur noch in Klammern, ein anderes Ziel drauf. Aber aktuell habe ich gar keine so großen Ziele, wo ich sage, das ist jetzt eine Sache, die ist nicht mal eben in ja, nächste Woche zu schaffen, das ist das habe ich im Kopf. Da brauche ich keine ganz, ganz lange Liste für. Das ist eine kleine, die sich aber immer mal wieder aktualisiert.
0: Okay, also ja, was Agiles und nicht äh, etwas, was in Stein gemeißelt ist. Genau. Sehr gut, wir leben ja auch in einer agilen Welt.
1: Ich, ich heute ganze Projekte werden ja nur noch agil gemacht, also von daher.
0: Möchtest du uns vielleicht einmal erzählen, ähm, in welchem Kontext diese Fibel geschrieben ist? Also gehört sie zu einer Reihe? Wie, wie funktioniert das mit den Fibeln?
1: Genau, also sie hat ja schon gesagt, das ist, ist eine Reihe, die da quasi ähm, herauskommt ähm, und die kontinuierlich aktualisiert wird. Und ich bin halt ähm, mit dem SCP als Band 35 vertreten. Also gibt es vor mir offensichtlich 34 weitere Ausgaben. Und ja, das Konzept ist halt, dass die, Fans für Fans schreiben, so steht es glaube ich auch auf allen Covern drauf von den äh, Büchern. Und das wurde mir auch am Telefon so gesagt, dass ja, Fans sollen für Fans was schreiben, und zwar mit mehr oder weniger voller Gestaltungsfreiheit. Das kann was ähm, ja, also eine historische Aufarbeitung sein, das kann ein, ein, ein fiktiver Roman sein, was weiß ich, das ist das Schöne gewesen, dass man gesagt hat, ich kann eigentlich schreiben, über was ich möchte. Und es keine Vorgaben quasi gibt. Also er hat so ein bisschen ähm, auch gesagt, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, es gibt ja diese andere große Reihe von Fußballbüchern, diese 111 Gründe, Verein XY zu lieben. Und da bist du ja schon sehr darauf festgenagelt, dass du... Ähm, positive Sachen zu deinem Verein aufschreiben muss. Also da es gibt zwar auch ja, Hassliebe, aber oft endet so ein Buch damit, dass du halt nur positive Sachen da irgendwie aufschreiben musst. Und das war so hier die Sache, nee, hier geht es nicht darum, dass man irgendwie den Verein irgendwie besonders abfeiert oder ja besonders gut da aussehen lässt, sondern man schreibt, über was man möchte. Und das äh, ist dann halt auch das ähm, ja, die einzige Einschränkung, die es was gibt, dass es nur irgendwie um den Verein zu gehen hat und dann guckt man einfach, was dann die Leute daraus machen.
0: Okay. Und das Ganze ist eingebettet in etwas, das nennt sich die Bibliothek des Deutschen Fußballs, richtig?
1: Genau, so heißt es zumindest, glaube ich, auch der Wikipedia-Artikel, wo auch die ganzen Bücher aufgezählt sind. Wobei, ich, ich, ich weiß gar nicht genau, was da der Hintergrund ist, ehrlich gesagt. Das klingt vielleicht auch eher so nach einem Marketing-Gag, weil es gibt, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es eine Bibliothek des Deutschen Fußballs gibt. Falls ja, dann, jetzt schon, jetzt schon. Genau, dann ist die halt dort und da stehen dann auch die ganzen Bibel.
0: Okay. Es gibt übrigens auch eine Bibliothek des österreichischen Fußballs und es gibt eine Bibliothek des internationalen Fußballs vom selben Vertrag, Verlag, der da heißt Kulturkon-Medien. Da ist das Ganze auch erschienen von dir. Und du hast ja gerade schon gesagt, es gibt 35 Bände, mittlerweile mehr. Weißt du, was der 36. Band ist?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das ist jetzt kurzerhand auch noch ein weiteres Buch rausgekommen.
0: Ja, es sind sogar zwei rausgekommen. Es gibt mittlerweile schon den Band 37.
1: Dann sag mal, was sind denn die aktuellen Ausgaben?
0: Band 36 ist interessanterweise äh, Preußen-Münster. Hm. Ja, also nur Osnabrück hätte schlimmer sein können. Ja. Und äh, Band 37 ist äh, Eintracht Frankfurt, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Aha, Band 36 weiß ich auch, wer es geschrieben hat. Mit dem hatte ich doch mal kurz auch per DM auf Twitter Kontakt.
0: Ah, okay. Ja, das ist mittlerweile raus und... Äh, ja, ich weiß nicht, ob du das unbedingt kaufen solltest. Aber ja, auch sicherlich jemand, der viel Arbeit und viel Herzblut reingelegt hat in die seine Historie mit dem Regionalliga-Verein Preußen-Münster. Gut, aber ja, weiter mit... Da. Ja, gut, well deserved, würde ich sagen. Ähm, gut, aber weiter zu deinem Buch. Wie schreibt man eigentlich so ein Buch? Also ich meine, gut, du hast jetzt einen Kontext gekriegt. Also Fans schreiben über... Ähm, Fanschreiben schreiben für Fans. Ähm, du hast eine sehr große Bandbreite, wie du das aufbaust. Also, du hast einen großen Freiheitsgrad. Wie bist du das Thema angegangen? Also, wie hast du, wie bist du mit diesem Freiheitsgrad umgegangen? Und wie hast du den, ja, in, ja wirklich eine Struktur gegossen, die dann später auch wirklich in einem Buch abzubilden war?
1: Ja, auch da war, ich würde fast sagen, habe ich es mir doch recht einfach gemacht, aber da war auch die Idee sofort in meinem Kopf quasi präsent. Also da musste ich gar nicht lange über das Konzept nachdenken. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich erzähle auch gerne mal über mich selbst und dachte, okay, dann geht es auch in dem Buch um dich und um deine Geschichte mit dem SCP oder auch vielleicht um die Geschichte des SCPs und was ich in der Zeit erlebt habe. Das war von vornherein so mein Ding, wo ich gesagt habe, der SCP hat die letzten Jahre so atemberaubendes, sportliches und auch neben dem Platz, Erlebt. Das reicht eigentlich für, eigentlich, wenn man ausführlicher schreibt, für noch mehr Bücher, weil wir haben es ja hier im Padercast teilweise live halt ähm, durchmachen müssen über viele, viele Jahre, wie, wie schlimm auf und ab das hier ging. Und das reicht für bei manchen Vereinen für 20 Jahre, was wir dann in ja sieben Saisons irgendwie erlebt haben mit Auf- und Abstiegen und dachte, okay, das, das muss man vielleicht einfach mal festhalten, wie man das, diesen Wahnsinn auch als Fan miterlebt hat. Und gut, dann gibt es noch ein bisschen Vorgeschichte davor natürlich, weil es fing bei mir ja nicht mit der Saison 2013-14 an, ich hatte davor auch schon so ein bisschen, ja, Fußball ähm, Erfahrung gesammelt mit dem SCP und da mein Fan-Dasein so Schritt für Schritt aufgebaut und dachte, okay, dann schreibst du einfach mal auf, ja, wie bist du eigentlich Fan geworden, was ist passiert, was hast du dabei erlebt und dann habe ich auch die Struktur, ich teile das in Saisons ein, schreibe über jede Saison was, wo man dann auch merkt, klar, je später die Saison stattgefunden hat, desto mehr kann ich auch schreiben, weil ich mehr erlebt habe und auch mehr passiert ist und so ist dann auch das Buch sofort strukturiert gewesen. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, für mich war auch fest im Kopf, ich werde auch die Saison 2019-20 mit reinnehmen. Das war quasi die Saison, in der ich das Buch schreiben wollte, also parallel zu der Saison und gesagt, okay, alles, was in der Saison passiert, das schreibe ich auch noch rein. Wahrscheinlich steigen wir sang- und klanglos auf Platz 18 unspektakulär ab. Das stimmt vielleicht, dass das so passiert ist, aber dann kam natürlich auch die Pandemie dazu und das muss dann auch noch in irgendeiner Form verarbeitet werden und so habe ich dann quasi ereignisreiche sieben Jahre tatsächlich da untergebracht, plus ein paar Jahre davor vorgeplänkel, wie ich eigentlich zum Fan wurde.
0: Also hast du keins der anderen Bücher gelesen, um dich zu orientieren?
1: Genau, also ich hatte, also ich hatte überlegt, sollte ich reingucken, sollte ich nicht reingucken und dachte, na gut, man hat mir gesagt, ich soll machen, was ich will und eventuell irritiert es mich, wenn ich dann mir doch Sachen angucke und denke, hm, okay, anscheinend mag man das vielleicht so lieber, weil man hätte mir vielleicht auch eine, ja, eine Auswahl von einem Buch irgendwie gegeben, was vielleicht besonders gut war oder was, keine Ahnung, besonders sich gut verkauft hat und ehe man sich da irgendwie unter Druck setzen lässt, dachte ich, nee, okay, ich, bewusst schaue ich mir lieber nichts an, ich frage auch niemanden, was die ähm, geschrieben haben, sondern ich schreibe einfach das, was ich ich möchte, weil wenn sie gesagt haben, ich kann schreiben, über was ich möchte, dann ist das hoffentlich auch so und deswegen habe ich da auch wirklich ja, mir quasi keine Inspiration geholt und vom Feedback, was ich da noch bekommen hatte, hörte sich das so an, als sei mein Buch auch ähm, in der Form, also exakt die Kopie davon gibt es nicht, also ich habe da auch ähm, wahrscheinlich bei niemandem abgeguckt, dass man sagen könnte, das ist exakt auch schon mal in Band 7 genau das gleiche passiert.
0: Okay, also gab es auch keinen Austausch mit irgendwelchen Autoren von den anderen Büchern, weil ich habe ja immer hab die Autorenliste bin ich mal so durchgegangen und da ist mir ein Jahr Einnahme sofort ins Auge gesprungen und zwar der Jente, der Band 7 FCM geschrieben hat. Der hat ja unter anderem auch das El Lemi Buch hier Kapo geschrieben und also da gab es keinerlei Austausch oder es gibt da keine WhatsApp Gruppe der Fußballfibel Autoren oder sowas
1: vielleicht sollte man das mal vorschlagen. Erstmal finde ich lustig, dass Band 7 tatsächlich Magdeburg ist. Das hatte ich gar nicht im Kopf. Den habe ich gerade auch sehr zufällig genannt. Ähm, ne, ähm, es gab tatsächlich keinen Austausch. Ähm, ich von der, von der Liste kenne ich auch ähm, ein, zwei Leute, die, also die kenne ich über ähm, Twitter und dann noch äh, so ein bisschen über persönlichen Austausch. Aber tatsächlich, da gibt es keinen Austausch und nach wie vor gibt es auch keine, ja, Alumni-Gruppe oder so, wo man dann gemeinsam irgendwie sich regelmäßig austauscht. Aber vielleicht sollte man das mal einführen. Vielleicht wäre es gar nicht so, so verkehrt, mal so sich ein bisschen auszutauschen, damit man drüber reden kann, weil man seine zweite Fußballfibel rausbringt.
0: Ja, definitiv. Ja. Die zweite Fußballfibel, ja genau, die nächsten 20 Jahre mit meinem Verein. Okay, aber von der Struktur her hast du gesagt, okay, du hast hier so einen, den, den Themenrahmen gesteckt. Wie macht man das dann? Wie setzt man das dann um? Also Setzt man sich hin, fängt einfach an zu schreiben, denkt man an seine Diplomarbeit und an Zeppelin-Modell, was man da immer vorgebetet bekommen hat, jedenfalls damals war das immer so. Wie läuft das? Gibt es da ein Autorensystem, was der Verlag einen zur Verfügung stellt oder schreibt man einfach in Word, wenn man es besitzt? Wie, ja. wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ehrlich gesagt, ich habe noch nie vom Zeppelin-System gehört, aber das werde ich im Anschluss direkt googeln, um zu wissen, was ich vielleicht hätte anders machen können bei meiner Masterarbeit. Hm, nee, also ich habe ähm, tatsächlich ganz ähm, normal langweilig in Word geschrieben. Ich habe auch mal gehört, dass es auch spezielle Autoren-Software gibt, damit man ein paar Sachen irgendwie einfacher, schneller und besser machen kann, auch einen ähm, besseren Überblick behält. Aber ich habe einfach, ja, angefangen zu schreiben, aber nicht chronologisch, sondern am Anfang erstmal das, auf was ich Bock hatte. Hab gesagt, okay, jetzt schreibst du irgendwie zuerst zu so der Saison oder wenn ich gerade was irgendwie, ja, live erlebt hatte, mach mir ein paar Stichpunkte zu den und den Sachen und habe dann quasi, bin dann immer hin und her gesprungen und irgendwann merkst du auch, okay, es gibt diese eine Saison oder diese eine Phase, da willst du eigentlich gar nicht drüber schreiben und da drückst du dich so ein bisschen vor, die klassisch, die schiebst du auf, schiebst du auf, irgendwann musst du die auch machen, aber dann merkst du schon, okay, es gibt die Sachen, über die du gerne schreiben möchtest und die Sachen, wo es schwerfällt Aber bei mir war es tatsächlich so, das war das Schöne, ich konnte hin und her springen und hatte dementsprechend auch eigentlich nie so was für eine Schreibblockade, weil ich immer irgendwo anders weitermachen konnte und nicht irgendwie chronologisch weiter durchgehen musste.
0: Und hast du das komplett alles alleine gemacht oder hattest du Helfer dabei, die vielleicht vom Verlag gestellt sind, vielleicht auch aus deinem Freundeskreis, also jetzt die nicht inhaltlich vielleicht Mitarbeit oder doch vielleicht auch inhaltlich die sozusagen als Kontrollmedium für dich gedient haben. Also vom Verlag vielleicht eher Richtung Rechtschreibung, Formulierung, aber inhaltlich dann eher aus einer anderen Ecke.
1: Ja Marco, bei, bei dieser Frage könntest du ja leicht befangen sein, denn ähm, du gehörst <lacht> ja zu einem der ähm, beiden Helfer, die sich tatsächlich während des, ähm, des Lesens, wo ich mich getraut habe, den mal, also während des Schreibens, wo ich mich mal getraut hatte, den Leuten das zum Lesen zu geben. Da ähm, gehörst natürlich du dazu und auch ähm, der, ich weiß gar nicht, ob ich seinen Klarnamen nennen darf, aber ich nehme einfach mal seinen Twitter-Händel, der ähm, Misserfolgsfan, der ähm, durfte auch ähm, vorher lesen und so ein bisschen Feedback geben und ähm, damit ich so ein bisschen das Gefühl bekomme, ob ich überhaupt in die richtige Richtung laufe und das war so meine ja meine, mein inhaltlicher Ankerpunkt, wo ich dachte, okay, ich gebe das mal Leuten, A, die viel davon oder einiges davon miterlebt haben, denen ich auch irgendwie vertraue und die mir auch dann, ähm, ja, also die auch sich auch die Zeit nehmen und auch die Lust haben, da halt Input zu geben und dachte, okay, da bin ich ganz vorsichtig, gebe das mal zwei Leute und guck mal, wie die so darauf reagieren und die Reaktion war dann auch so, wie ich mir das auch erwünscht hatte und wie das dann auch ähm, für mich gepasst hat, das war die eine Hilfe, die ich hatte und natürlich gab es auch beim Verlag eine ähm, Lektorin, mit der ich zusammengearbeitet habe, mit der es auch, ähm, oft hin und her ging, also mit, also jetzt nicht negativ hin und her, sondern man hat halt ähm, ausgetauscht, hier Feedback, da Feedback, können wir das so machen, wollen wir das so machen und ähm, da quasi auch die ja, ähm, Hilfe, die man dann auch ähm, einfach bekommen muss, damit auch am Ende ein Niveau erreicht wird, was einigermaßen vorzeig, vorzeigbar ist für, ja, für so ein Buch.
0: Ja gut, man ist halt kein Profi-Journalist, der die Formulierung so drauf hat, ne? das, ich denke, die Wiederholungen waren am Anfang sehr, sehr stark. Nein, ich denke
1: es nicht. Ich weiß es. Ich habe es ja damals gelesen. Genau. Und, und, ich meine, und, und selbst wenn du kein Profi bist, ist es immer gut, wenn jemand doch mal mit einem fundierten Auge drüber schaut. Also, das ist, glaube ich, auch gar nichts zu unterschätzen. Ich glaube, es gibt keinen, der einfach mal so ein Buch unterschreibt. Und ähm, das ist dann auf einem angemessenen Niveau. Da musst du immer noch mal ein paar Augen drüber laufen lassen, die sich das nochmal anschauen.
0: Ja, definitiv. Wie sieht das, oder wie sah das aus mit dem Austausch mit dem Verlag? Also, hast du die Kollegen dort jemals live gesehen oder persönlich kennengelernt? Ja, oder war das alles remote?
1: Wir hatten, es war immer remote, wir hatten aber einmal tatsächlich sogar eine Videokonferenz, zumindest ich mit meiner Lektorin, dass wir da gemeinsam über, genau, weil auch Bildschirm geteilt werden muss, weil wir da auch ein bisschen, also wirklich physisch quasi hin und her schieben mussten, ob wir da vielleicht noch ein paar mehr Sachen ähm, rausnehmen oder wie auch immer. Also, das war auch einmal eine Video, ja, Videoschalter, aber es war eigentlich immer nur per Telefon oder ähm, per E-Mail oder, ähm, ja, per ja, per ähm, Remote-Verbindung, also Face-to-Face -face noch nicht, aber das ist das Schöne, Die äh, der Verlag sitzt ja in Berlin und ich bin doch recht ja regelmäßig in Berlin in der Form, dass ich ein bis zwei äh, pro Jahr tatsächlich da bin und ähm, ich da auch bestimmt mal ge die Gelegenheit habe, da die Leute auch persönlich kennenzulernen, weil vielleicht sogar, also wurde gesagt, das wäre auch ganz interessant, wenn ich mal in der Nähe bin, dass man vielleicht auch eine Lesung auch zu dem Buch in Berlin machen kann. Also ist durchaus noch die realistische Option da, dass ich auch mal den ja, Verlag da, die Leute live kennenlerne, wenn ich mal wieder nach Berlin fahre, wenn es dann auch die Pandemielage vielleicht auch nochmal eher zulässt.
0: Okay, also den Herausgeber hast du da nicht kennengelernt oder Per Telefon oder wie läuft das? Also wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, das ist ja schon ein Format, wenn man sieht, wie viel da produziert wird. Ich meine, es gibt halt auch viele Fußballvereine, ist jetzt kein Massenformat oder so, aber wie läuft das? Ist das dann alles anonym über Sekretärin, Rechtsanwalt oder sonst was? oder
1: Nee, das ist dann schon mit den Leuten, die dann entsprechend ähm, dafür zuständig sind, mit dir ähm, ja, Kontakt zu haben. Also ich hatte nicht nur meine Lektorin, ich hatte auch den, ich weiß gar nicht genau, was die Funktion ist von dem Menschen, mit dem ich die ganze Zeit ähm, zum Anfang Kontakt hatte, ehrlich gesagt, aber der ist eigentlich mal für alle Fragen da gewesen, die ich hatte und dann hatte ich auch nochmal mit jemandem Kontakt, der so ein bisschen ja, das Marketing da übernimmt, der quasi die Facebook-Seite betreut und was weiß ich. Also da habe ich schon einige kennengelernt, die da wirklich auch ja, live an Sachen irgendwie arbeiten und die Sachen irgendwie voranbringen und ähm, die da also als Ansprechpartner gedient haben, also da hat man nicht nur, ja ganz, also es ist glaube ich vom Gefühl her, es ist so ein kleiner, persönlicher Verlag, wo sich doch so gut es geht, um die Leute gekümmert wird und man halt ja, es ist halt kein Riese, der irgendwie dann ähm, zigtausend Bücher pro Jahr rausbringt, sondern ist alles ein bisschen kleiner und dann dementsprechend lernt man da auch dann ähm, die Leute äh, in der Form kennen.
0: Okay, ja, ja klar, ist natürlich definitiv ein ja, ich würde jetzt mal sagen, ohne dass es despektierlich gemeint ist, ein Nischenprodukt oder ein Nischenverlag, der unter, unterwegs ist, aber ähm, das heißt ja nicht, dass die Qualität geringer ist als bei den großen Massenthemen. Genau. Ähm, wann bist du angefangen, dass, oder wann hast du angefangen, wirklich äh, physikalisch an dem Buch zu arbeiten?
1: Das war letztes Jahr im Sommer. Also ich kann dir nicht mehr genau den Monat sagen, aber ich schätze so August, September, also eher so Spätsommer habe ich ähm, angefangen zu schreiben.
0: Und wann war es fertig, sodass du es übergeben hast? Also wie lange hast du wirklich daran
1: gearbeitet? Also das ist die erste Version, das erste Skript, was ich quasi meiner Lektorin gegeben habe, das war am 30. Juni fertig, das war auch die Deadline, die ich mir und die also die ich mir freiwillig auferlegt habe, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte bis ja, Ende der Saison fertig sein. Da war natürlich damals noch der Hintergedanke, dass ich einen Monat Zeit habe nach oder anderthalb Monate Zeit habe nach Ablauf der Saison noch mal komplett irgendwie alles ähm, zu schreiben und zu überarbeiten. Ähm, aber, also nicht komplett zu schreiben, aber komplett zu überarbeiten, aber da kam ja dann die Pandemie und da musste ich den Juni auch nochmal recht intensiv arbeiten, weil ja noch ein paar ähm, ja, sportliche Entscheidungen ausstanden, aber so war halt ja genau am 30. Juni das erste, ja, die erste Version fertig und dann ging das Ping-Pong hin und her zwischen der Lektorin und mir mit der Überarbeitung, sodass man dann, ich weiß gar nicht, im, im September dann irgendwann das endgültige Go kam und man sagen könnte, okay, das Ding geht jetzt so in die ähm, Druckerei und wird so veröffentlicht.
0: Und das heißt also bis zur Erstabgabe ähm, waren es knapp zwölf Monate. Muss man sich das vorstellen, dass du da jeden Tag zwei Stunden investiert hast oder wie bist du dran gegangen an das Thema?
1: Das war tatsächlich immer so ein bisschen... Ja, Lust getrieben am Anfang. Also, wenn man irgendwie äh, Bock hatte, hat man sich hingesetzt, mal so ein bisschen geschrieben und am Anfang, da bist du noch sehr enthusiastisch und da schreibst du viel und dann denkst, boah, das geht ja alles super gut und super schnell voran. Dann kommen mal die Zeiten, wo du denkst, oh, doch, schon so viel gemacht, jetzt machst du mal irgendwie Pause, musst nichts machen, musst nichts machen. Dann kommt irgendwann wieder diese Phase, wo du denkst, okay, jetzt hast du schon wieder so lange nicht geschrieben, jetzt solltest du mal wieder und so geht das quasi auf und ab, auf und ab und du siehst halt, wie so Schritt für Schritt ja die Wörteranzahl wächst und dann irgendwann merkst du, okay, du wirst auch einigermaßen pünktlich fertig, wenn das so weitergeht. Ich habe mir ja tatsächlich den Juni auch komplett freigenommen in diesem Jahr, damit ich wirklich den Juni nutzen kann nochmal wirklich effektiv, um in Ruhe an dem Buch zu arbeiten, weil du kennst das ja auch, wenn du irgendwie nach der Arbeit dich vielleicht nochmal hinsetzen musst, um ein paar Texte zu schreiben oder sowas, also das das fällt ja nicht einfach, weil, weil ähm, irgendwann bist du ja im Kopf auch einigermaßen kaputt und ja, gab es einige Wochenenden, wo ich ein bisschen geschrieben habe, aber dann gerade gegen Ende war, habe ich schon mal sehr fokussiert irgendwie daran gearbeitet und ähm, so hat sich das dann über das Jahr quasi aufgebaut und hätte ich irgendwann mal gemerkt, ähm, keine Ahnung, im im Winter, dass ich nicht pünktlich fertig werde, dass ich Probleme bekomme, dann hätte ich das dem Verlag auch gesagt und um einen Aufschub gebeten. Da ich wäre dann nicht der Erste gewesen. Da meinte man auch zu mir, wenn es da Probleme gibt, dann soll ich da sofort Bescheid sagen. Aber die gab es eigentlich nicht. Also ich war immer so ungefähr in meinem Zeitplan, mal ein bisschen hinter, mal ein bisschen davor. Aber das hat sich dann so ja mit Auf und Abs eigentlich kontinuierlich nach oben gesteigert, auch von der Zielwortzahl, die man da hatte.
0: Wie lange war denn die größte Lücke in dieser Zeit, wo du nicht geschrieben hast?
1: Boah, da fragst du mich jetzt was. Also ich würde schon sagen, gab bestimmt mal auch eine Phase, wo ich dann in, weiß nicht, vier, sechs Wochen, gerade wenn du so Richtung Dezember und so gehst, wo du eigentlich so gut wie gar nichts machst. wo du Also vielleicht ein paar Notizen zur aktuellen Saison, um, vielleicht mal so ein klein bisschen Überarbeitung, aber letztendlich, wo du sagst, nee, eigentlich so richtig was dabei herumgekommen, ist nicht. Also das ist bestimmt, gab es mal so eine Phase, wo das ähm, vorgekommen ist. Aber ja, also so ungefähr würde ich schätzen. Aber kann dir leider keine genauen Daten nennen.
0: Okay. Gab es einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ach, irgendwie... Ich schmeiß hin, ich habe keinen Bock mehr. <lacht>
1: Das definitiv nicht, aber es gab schon die Phase, wo man sich gedacht hat, warum machst du das eigentlich noch? Also warum warum quälst du dich hier jetzt, also warum musst du dich jetzt hier so durchquälen, wo auch die Lust wirklich gering war? Das lag aber dann nicht ausschließlich daran, dass man das Buch geschrieben hat, sondern halt auch in der ja, Phase, wo ich Fußball in diesem Jahr doch sehr, sehr überdrüssig war und zwar in der Phase, wo man auf Teufel komm raus die Saison zu Ende gebracht hat in der Corona-Zeit, wo ich ähm, auch mental das irgendwie alles nicht so gut weggesteckt habe, dass man nicht mehr zu seinem ja, geliebten Sport irgendwie hingehen konnte und zuschauen konnte und ähm, der Verein nebenbei noch absteigt und man den irgendwie, die Leute da nicht begleiten kann und dann motiviert dich mal noch ein Buch zu schreiben, wo du natürlich im Kopf hast, dass du jetzt nicht mit einem also mit einem totalen ähm, ja, schlechten Ende aufhören willst. Also klar, ein Happy End gab es irgendwie nicht so richtig ähm, in der Saison, aber du willst trotzdem nicht so aufhören, dass du am Ende schreibst, hier eigentlich habe ich ähm, die Letz-, das letzte Jahr meine Zeit damit vergeudet, dieses Buch zu schreiben, so willst du irgendwie auch nicht irgendwie enden. Aber da war schon so die Phase, wo ich dachte, boah, wie kriegst du das jetzt hier zum Abschluss, dass das nicht so klingt, als wäre eigentlich der Fußball eine große Zeitverschwendung gewesen.
0: Okay, na gut, das liest man aber nicht daraus. Also von hast das gut hinbekommen. <lacht> ähm, würdest du denn sagen, dass die Corona-Zeit dir eher einen Schub gegeben hat oder eher wirklich noch eine Bremse für dich war?
1: Also bei mir würde ich sagen, das war definitiv eher eine Bremse. Also weil ich da wirklich... Ähm also entweder wutgeladen geschrieben habe, das ist für manche Kapitel ganz gut. Gerade wenn du so auf die Effenberg-Ära oder so gehst, dann ist es vielleicht auch mal gut, mit Wut im Bauch zu schreiben. Aber wenn du dann überlegst, dass du gerade vielleicht so eine, ja, diese, diese, diese Phase hast, wo du denkst, boah, eigentlich kurz mich Fußball gerade nur an und dann musst du irgendwie schreiben, wie du irgendwie 2014 aufgestiegen bist, zum ersten Mal in die erste Liga. Das ist dann einfach nicht möglich, dass du das dann irgendwie dich dazu motiviert bekommst. Also das ist schon dann ja schwierig gewesen.
0: Gehen wir vielleicht mal ein bisschen in das Buch rein. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie das Buch entstanden ist, etc. Wie bist du denn damit umgegangen? Ich meine, du beschreibst ja in dem Buch deine Reise mit dem SCP. Wie bist du damit umgegangen, dein Umfeld zu beschreiben? Also was hast du, wie bist du daran gegangen, was erwähnenswert ist jetzt außerhalb des Sportlichen?
1: Du meinst jetzt auch insbesondere auch die Leute, die ich vielleicht erwähne, die mich dann auch begleitet haben auf der, genau. auf der Reise? Genau. Ja, das muss man ja vielleicht sagen, also ich erwähne auch einige Namen, also einige Vornamen persönlich von Leuten, die, das war so mein Ding, wo ich gesagt habe, die sind mir irgendwie wichtig. Also ich, ich weiß auch, ich wäre dem SC Paderborn nicht so zugeneigt und auch nicht so verbunden, wenn gewisse Leute nicht oder gewisse Umstände nicht da gewesen wären. Und ich, da ist dieser gerade mal recht schmal zwischen, interessiert das die Leute überhaupt, weil das sind ja eigentlich ähm, ja nicht aufgebaute Personen wie in einem Roman, wo man sagt, ja Mensch klar, ähm, kenne ich und ist cool, dass ähm, irgendwie die darin erwähnt werden, sondern das sind ja eher ja, abstrakte Persönlichkeiten. Aber ich wollte ähm, das so ein bisschen, also A ist es eine Art ähm, erstmal Wertschätzung dafür und Dankbarkeit dafür, dass ich diese Leute kennengelernt habe. Und B, ähm, macht es das ja auch persönlicher und vielleicht greifbarer, dass da wirklich nicht nur der Fußball für mich im Vordergrund steht, dass ich ähm, jubel, wenn wir in der letzten Minute das 3 zu 2 schießen, sondern dass das ohne die Leute, die da drumherum gewesen wären, ähm, gar nicht überhaupt so toll geworden wäre. Also dass das wirklich ähm, elementar wichtig und ähm, für mich dazugehört, dass es halt nicht nur Fußball ist und nicht nur irgendwie, ich gucke mir spektakuläre Matches an, sondern ich lerne dabei Menschen kennen, die mir so wichtig sind, dass ich die auf jeden Fall auch in einem Buch erwähnen möchte und muss. Da ist natürlich auch die Frage, wen nimmst du rein, wen nimmst du nicht rein, wo setzt du die Grenze? Ich hoffe, dass ich die einigermaßen gut gezogen habe. Ich meine, Marco, du kannst dich hoffentlich nicht beschweren, weil du wirst erwähnt, du bist ähm, mit drin. Ähm, aber da ähm, hoffe ich, dass ich zumindest einigermaßen ähm, die Leute abgeholt habe, die sich da auch irgendwie sehen und, ähm, und, ja, und die, die halt ähm, nicht drin sind, trotzdem wissen, dass ich das auch, glaube ich, oft durchblicken lasse, dass ohne die der Fußball für mich quasi nicht so geworden wäre, wie er jetzt geworden ist. Weil, den, also jetzt mal ganz objektiv betrachtet, den SCP hätte ich wahrscheinlich niemals total geil gefunden oder als ähm, Fan für mich entdeckt, wenn halt diese Umstände nicht gewesen wären.
0: Okay. Ich bin ja nach wie vor noch der Meinung, dass du dein Fanclub zu wenig erwähnst in deinem Buch, aber das... Äh Weißt du ja schon.
1: Ja, das ist ähm, auch äh, ja, erzähle ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht. Also, das ist das ist ja auch so ein, das ist halt so ein, so ein schmaler Grad, weil gerade im Fanclub hast du das Problem, wenn du ähm, Leute ähm, erwähnst oder ähm, quasi personenbezogene Daten, da musst du mal gucken, dass ähm, die, die Leute müssen ja damit einverstanden sein. Und gerade die größer so eine Gruppe ist, die dann vielleicht auch nicht möchte, dass ähm, zu viel auf sie zurückzuführen ist oder das zu ähm, konkret irgendwie wird, dass ähm, dann schwierig ist, wenn die, ja, Gruppe groß ist, wenn dann irgendwie ein, zwei dagegen sind, dann kannst du halt eine Sache irgendwie nicht reinmachen. Deswegen ja, habe ich mich ja tatsächlich sehr allgemein gehalten, ähm, was ähm, hoffentlich nichts daran ändert, dass die Leute wissen, wie, ja, wie wichtig die mir halt auch sind, weil ja ohne, ohne meinen Fanclub wären auch viele Sachen gar nicht so gekommen, wie sie irgendwie gekommen sind. Also ja, vielleicht mache ich das dann in der nächsten Fußballfibel, die schreibe ich dann nur zu meinem Fanclub, weil ich glaube, ja, da gäbe es genug Geschichten, aber ich glaube, ich muss da auch <lacht> genug davon anonymisieren.
0: Ich glaube auch, das wäre, glaube ich, zwangsläufig äh, müsste das so sein, ansonsten wird es Ärger geben. Ähm, genau. Ähm, und äh, genau, dann, äh, was ich habe ja damals, ähm, als ich ähm, sozusagen die Rohfassung gelesen habe, ähm, die ganzen Bilder nicht äh, gesehen und war dann sehr positiv überrascht äh, über die Bildervielfalt in der äh, Fußballfibel von dir. Ähm, die sind alle aus Deinem Fundus oder wie, wo kommen die her? Wie hast du die ausgewählt?
1: Ja, tatsächlich, ich bin ja einer dieser furchtbaren Menschen, wo man eigentlich immer rufen muss, ähm, mach die Kamera aus oder nimm das Handy runter. Ähm, hin und wieder mache ich dann doch ein Foto im Stadion und halt ein paar Sachen irgendwie fest. Und ja, die Fotos sind dann tatsächlich auch alle ja durch mich entstanden. Und die habe ich dann halt auch dann in meinem, ja, meinem großen Archiv quasi geguckt, was kann man für Bilder reinbringen und was nicht. Und ähm, die wurden halt dann auch entsprechend da, ja damit das Buch dann illustriert. Also ja, die sind tatsächlich alle ähm, von mir entstanden. Und deswegen hoffe ich immer, ja, da, also ich, ich achte ja schon drauf, auch was ich für Fotos mache und welche ich dann auch zur Öffentlichkeit vielleicht am Freigeber, auch wenn ich dann in den sozialen Medien was poste, da bin ich inzwischen auch sehr sensibilisiert und deswegen hoffe ich immer ein bisschen, dass man mir das nachsieht, falls man mich dann doch mal mit dem ja, mit dem Handy sieht, ähm, ich, ich achte schon drauf, ähm, was ich dann poste und was nicht oder auch was in einem Buch landet und was nicht und deswegen werde ich auch weiter Fotos sammeln, weil ja, das gehört für mich irgendwie auch dazu, so eine Erinnerung zu haben, wenn ich in einem Stadion war oder eine nette Sache erlebt habe.
0: Ja, es gibt ja, man kennt sich ja und es gibt ja Leute, die sind vertrauenswürdig und es gibt Leute, die sind vielleicht nicht so vertrauenswürdig, von daher... Das sollte passen. Ähm, dann gibt es noch eine äh, kleine Gruppe an Menschen, die du ähm, dort in dem Buch erwähnst, die auch nochmal ein Statement reingebracht haben. Ähm, also unter anderem sind das oder ja, unter anderem sind das drei Spieler vom SCP bzw. Ex-Spieler. Ähm, wie kam es dazu? Also, wie bist du da drauf gekommen? Wie hast du die kontaktiert und wie haben die darauf reagiert auf deine Anfrage?
1: Ich, ich probiere es mal spoilerfrei zu erzählen, dass ich nicht sage, über was sie ähm, geschrieben haben, damit die Leute neugierig sind und sich das Buch kaufen, ähm, die waren, also die haben sofort ja gesagt, also ich habe denen, ähm, also zwei habe ich auf Instagram geschrieben, einen auf ähm, WhatsApp und ähm, da mussten die auch nicht überlegen oder irgendwie groß nachdenken, sondern die meinten, nee, die schreiben auf jeden Fall was zu dem Thema und ähm, der eine mehr, der andere weniger, also das ähm, tatsächlich in der Länge, wie es da so reinkommt, die unterscheiden sich ja doch schon sehr, die äh, Sätze, die beigesteuert wurden, die wurden halt auch entsprechend so geliefert, aber das ist auch okay, also ich habe da jetzt nicht irgendwie Ansprüche gesetzt und gesagt, ihr schreibt mir bitte zu dem Thema bis dann und dann am ähm, 200 Wörter, sondern ja, macht, wie ihr denkt und ähm, die, ja, die, ähm, das war quasi, ähm, ja, keine Frage, weil die, glaube ich, damit auch ähm, was anzufangen, ähm, wussten, was sie schreiben sollten und auch dann Vertrauen hatten, dass das auch vernünftig eingebettet wird und ja, die wurden dann auch entsprechend quasi, die ja die wurden dann entsprechend, dann Alter, haben wir ja was geliefert und so kommt das zustande.
0: Ja, gut, aber das macht ja auch nicht jeder. Ne? Also es ist, ja, ähm, ist ja schon, äh, finde ich, ein sehr positives Zeichen, wenn Spieler, Ex-Spieler vom scp über die Thematiken äh, A Bescheid wissen ähm, und B ähm, sich dann äh, ja, sich dann auch nochmal so äußern, wie sie es tun im ich versuche jetzt auch spoilerfrei zu sein, <lacht> wie sie es tun im, im Buch, äh, finde ich sehr, sehr positiv und ähm, hat ja auch nochmal eine besondere Bedeutung, weil ich glaube, das, das hat auch nicht jeder in seinem Buch. Gab es denn dazu irgendeine Interaktion mit dem Verein äh, vorab? Also hast du die informiert, dass äh, du was schreibst? Äh, oder?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe das ähm, einfach erstmal, also ich habe mir darüber tatsächlich gar nicht so große Gedanken gemacht, ob ich das machen sollte oder nicht. Da habe ich eigentlich. Also, sagen wir so, wenn ich drüber nachgedacht habe und das, ich weiß nicht, ob ich es getan habe, da habe ich dann wahrscheinlich auch gesagt, nee, eigentlich, warum? Also, das also das bringt ja erstmal in dem Moment nichts. Ich habe aber tatsächlich drüber informiert, als das Buch rausgekommen ist, dann habe ich auch erstmal hingeschrieben und ähm, dann wurden die auch drüber informiert, dass die halt nicht komplett schockiert sind, wenn das große Enthüllungsbuch rauskommt. <lacht> also, wenn dieses Buch herauskam, also da habe ich dann doch natürlich Bescheid gesagt, aber im Vorfeld habe ich da nichts gemacht, weil ich ja auch tatsächlich, wie ich das ja auch so ein bisschen dann rum. Blog und Podcast halte, ich will ja kein also wir, und wir wollen ja auch kein Vereinsmedium sein, wir wollen ja schon die ja die Leute sein, ja einfach so ein bisschen ähm, so, so Zeug im Internet machen und sich so ein bisschen ähm, äußern, äh, meinungsmäßig und ein bisschen unterhalten und ähm, so sage ich das bei dem Buch auch, also ich mache da so ein bisschen Unterhaltung und äh, schreibe mal was und klar, und wenn es dann soweit ist, dann informiere ich auch drüber, aber das war jetzt nichts, wo ich ähm, irgendwie den, dachte, ich bräuchte den Segen dafür oder Unterstützung, sondern wollte halt so ja mein Ding machen und dann am Ende halt drüber informieren hier, da ist es übrigens
0: Okay. Seit
1: wann ist das Buch offiziell erschienen? Ich würde jetzt ähm, sagen, ähm, seit ungefähr einem Monat ist es draußen, seit Oktober. Seit Mitte Oktober sollte es draußen sein, ja.
0: Okay. In was für einer Auflage wird sowas äh, gedruckt in der Erstauflage?
1: Weißt du das? Also Wie ich gehört habe, sind das am ähm, 2000 in der Erstauflage.
0: Okay, auch ja, gut, was ja nicht wenig ist. Ich meine, wenn man die Zieldruckgruppe bedenkt, die ja schon ähm, überschaubar ist im Gegensatz zu, äh, ja, weiß nicht, Herr der Ringe, Game of Thrones. Ähm, okay, okay, das ist ja schon eine Masse. Ähm, wie war bis jetzt so das Feedback dazu? Also ähm, gerade so aus Sicht des Vereins, vielleicht auch der Ultras Fanclubs, Umfeld
1: also bisher, ich habe von einigen halt schon gehört, die es halt gelesen haben und ähm, die mir, also natürlich dann auch Leute, die ich bisher nur persönlich kenne, also ich habe bisher noch kein externes Feedback tatsächlich bekommen, da weiß ich noch nicht, ob ähm, entweder die Bücher noch nicht in der Masse so ähm, draußen sind, über Lieferprobleme können wir vielleicht auch gleich nochmal reden, aber dass ähm, vielleicht auch so viele Leute das noch nicht gelesen haben, aber die, die mich ähm, kennen und das gelesen haben, die haben mir doch bisher sehr ähm, positives Feedback gegeben und auch glaube ich ehrliches Feedback, dass sie auch äh, geschrieben haben, was ihnen besonders gut gefallen hat und äh, wo sie gemerkt haben, nee, das ist also wirklich gut und ähm, nett geschrieben, wo man sich dann wirklich auch abgeholt fühlt, also da waren bisher die Reaktionen so, wie ich sie mir zumindest, ja, also das ist natürlich immer die Angst, ja, dass du irgendwann dann negatives Feedback bekommst und Leute sagen, was für ein Mist und so weiter und das kommt vielleicht auch noch, aber bisher äh, bin ich erstmal froh, wenn keiner quasi kritisiert, das ist ja auch ähnlich im Paracast so bei uns, wir sind glaube ich immer zufrieden, wenn erstmal keiner kritisiert und erst recht zufrieden, wenn Leute loben und Leute loben ja tendenziell eher weniger, als dass sie kritisieren, aber bisher kommen halt so hin und wieder mal so ähm, Nachrichten, wenn Leute damit durch sind oder ja ähm, das ähm, gelesen haben und ähm, manchmal ist es auch eher so indirektes Feedback, wenn du merkst, dass die Leute sagen, die haben das jetzt irgendwie an einem Nachmittag durchgelesen, das spricht für mich auch dafür, dass das nicht ätzend langweilig ist, sondern dass man das mal locker an einem Nachmittag durchlesen kann und da irgendwie Spaß dran hat. Und auch die Spieler, die ähm, hier schon erwähnt wurden, auch da weiß ich von mindestens Zweien, dass die das auch schon durchgelesen haben. Also das ist auch, glaube ich, wo ich merke, okay, die, ähm, ja, die haben da irgendwie auch also das, das scheint irgendwie anzukommen und das scheint ähm, sich ganz gut wegzulesen und das ist dann glaube ich auch ein, ja, ein schönes ähm, ja, ein Feedback, was ich da so mitbekomme.
0: Okay, also ein Buch für alle SCP-Fans, wer sollte es denn nicht lesen?
1: Ja, die Frage habe ich mir auch schon gestellt, wer sollte es eigentlich nicht lesen? Wahrscheinlich einfach Leute, die sich nicht für den SCP interessieren, wobei auch selbst die, um zu gucken, wie, wie vergleichbar vielleicht Geschichten sind, wie man sich für, ja, für einen Verein begeistern kann. Es ist, sagen wir so, als nicht fußballfan ist es wahrscheinlich... Nicht unbedingt zu empfehlen, aber sonst kannst du, glaube ich, so, wenn du fußballaffin bist und ähm, gerne liest, dann rede ich mir ein, dass man zumindest, wenn man dafür offen ist, ähm, da von diesem Buch abgeholt werden kann. Also es ist schon, ähm, glaube ich, nicht nur ein SCP-Buch. Also das ist so die Sache, die ich, glaube ich, ähm, denken würde. Man muss, glaube ich, nicht unbedingt SCP-Fans sein, um halt ähm, das Buch ähm, genießen zu können, aber man, ähm, man hat damit natürlich Vorteile.
0: Gut, der SCP hat ja auch eine Menge Alleinstellungsmerkmale im deutschen Profifußball. Also wenn man die letzten Jahre betrachtet, ist es glaube ich deutlich spannender, das Miteinander auf und ab eines Fans mit seinem Lieblingsclub beim SCP zu betrachten, als wenn man das gleiche in dem Format, wie du es gewählt hast, inhaltlich mit einem Fan aus Augsburg, Mainz oder sonst was macht. Das ist glaube ich ist schon was Besonderes, glaube ich, hier in Paderborn.
1: Das denke ich auch.
0: Jetzt hast du gerade kurz äh, Lieferprobleme ähm, angesprochen. Ich habe das mal hier verifiziert. In der Tat, beim größten Buchversand Deutschlands ähm, ist es derzeit nicht lieferbar. Woran liegt das? Was ist da los?
1: Also ich habe da nur mitbekommen, ich verstehe es auch nicht ganz. Ähm, aber ich glaube, diese Lieferstrukturen bei irgendwelchen Verlagen sind ähm, für normale Menschen erstmal nicht nachvollziehbar. Die werden alle irgendwie ihre Berechtigung und ihren Sinn haben. Aber seitdem das Buch draußen ist, ist es nicht bei dem ja sogar weltgrößten ähm, ja, Versandhandel überhaupt erhältlich, was aber eigentlich nicht weiter schlimm ist, weil es gibt ja genug andere ähm, Unternehmen, die man vielleicht eher fördern sollte und wo man das Buch auch bekommen kann, ähm, kann ich auch gleich noch sagen welche, aber da aus irgendwelchen Gründen erscheint es nicht. Ich weiß äh, leider, dass man doch recht abhängig davon sein könnte, wie viel halt ähm, dort bestellt wird, weil die meisten Leute bestellen Stellen aus Bequemlichkeit dort, aber es gibt zum Glück auch andere Wege, sich das Ding zu besorgen und auch schnell da zu haben, aber da ähm, sind irgendwie ja sind dem Verlag gerade so ein bisschen die Hände gebunden, weil man natürlich bei so einem Monopolisten auch nicht unbedingt beim Kundenservice, als er an erster Stelle kommt, deswegen muss man, falls man es da bestellen möchte und ähm, Jeff Bezos noch reicher machen möchte, ein bisschen warten, aber sonst gibt es auch andere Mittel und Wege, die vielleicht sogar cooler und angemessener sind.
0: Zum Beispiel?
1: Genau, zum Beispiel kann man es direkt beim ähm, Kulturkon-Verlag bestellen, da zahlt man leider Versandkosten, aber dafür ist es auch, glaube ich, am nächsten Tag so ziemlich da. Also man bestellt jetzt abends, aber die liefern sehr, sehr schnell. Und auch in jedem gängigen Buchhandel sollte man unter Angabe der ISBN-Nummer oder unter Angabe des Titels das Buch bestellen können. Und die sollten das auch innerhalb von ja kurzer Zeit da haben, dass man da dann auch ähm, das Buch dann ohne Versandkosten sich besorgen kann. Und vielleicht gibt es demnächst noch den einen oder anderen Weg, sich dieses Buch auch in ja, ja, diversen Läden in Paderborn zu holen, aber da möchte ich im Verlauf der Woche vielleicht noch was zu sagen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, genau, man muss auch nicht immer die größten äh, Fische oder Haifische im Becken unterstützen, von daher bin ich da ganz bei dir. Man kann auch mal direkt beim Verlag bestellen oder bei alternativen Versanddienstleistern das Ganze erwerben. Ja. Gut, jetzt hast du gerade schon ein bisschen gespoilert. Du willst im Laufe der Woche was sagen. Gut, wir sind jetzt Corona-mäßig etwas limitiert hinsichtlich Promotion. Gibt es irgendwas, was du momentan planst? Gibt es da Möglichkeiten, das Thema zu promoten, außer jetzt auf den sozialen Medien?
1: Ja, ich meine, das ähm, Wichtige und Schöne bei so einem Ding ist ja eigentlich immer so eine Lesung, wo man dann irgendwie so ein bisschen was ähm, vorliest. Ein paar Leute sind da, man trinkt vielleicht ein, zwei Bier miteinander. Man ähm, signiert auch das eine oder andere Buch, wo man sich, wo ich mich dann so ein bisschen wie ein Star fühlen würde, Ja, was ja eigentlich eher, eher selten der Fall ist. Aber dann hat man mal so ein bisschen das, das Gefühl, okay, man, man, man ist was Besonderes mehr oder weniger. Ähm, das fällt natürlich dieses Jahr flach. Und ähm, da gab es zwar zwischenzeitlich Pläne, aber die mussten halt dann irgendwann verworfen werden, weil es dann einfach nicht, und da vernünftigen ähm, Maßgaben irgendwie ähm, zu stemmen war. Und deswegen gibt es leider erstmal keine ähm, ja, Präsenzveranstaltungen. So haben wir uns halt eine Alternative ausgedacht und die besteht darin, dass ich gemeinsam mit den fünf projekt Paderborn auf ja, unseren Instagram-Kanälen eine Live-Lesung mache. Das ist dann online am Donnerstag, den 19.11. um 19.30 Uhr und für mich ganz, ganz ungewohnt, weil wir sind sehr gewohnt, auch im Padercast, wir nehmen was auf und später wird es veröffentlicht. Und wenn wir während der Aufnahmen so viel Mist bauen, dass wir sagen, das können wir auf gar keinen Fall bringen, dann würden wir es nicht bringen, wahrscheinlich. Aber bei einer Live-Lesung ist das anders, da ist alles live und dann habe ich auch zum ersten Mal, ja, muss ich quasi auch live meinen ja, mein Gesicht quasi in eine Kamera halten von meinem Smartphone und dann ähm, nebenbei vorlesen. Habe mir extra sogar hier so ein Stativ geholt, damit halt auch die Kameraführung ruhig ist und werde halt dann, ähm, ja, Donnerstag ein bisschen aus der Fibel vorlesen, um vielleicht noch ein bisschen neugieriger zu machen und ein paar Leute noch, ja, zu überzeugen, dass sie das Buch auf jeden Fall sofort bestellen sollten oder jemanden zu Weihnachten schenken sollten.
0: Ja, cool. Wie ist das zustande gekommen? Ist das Fanprojekt auf dich zugekommen oder...
1: Da habe ich auch einfach das Fanprojekt angeschrieben. Das ist genau einer der vielleicht wenigen Male, wo ich mal aktiv wurde, weil ich gesagt habe: Hier, ich habe nämlich schon mitbekommen, dass das Fanprojekt Paderborn schon öfters Lesungen veranstaltet hat mit irgendwelchen anderen Autoren, mit anderen Büchern und dachte, dann ist doch meins bestimmt auch prädestiniert dafür, um so ein bisschen daraus vorzulesen. Und die waren natürlich auch sofort irgendwie aufgeschlossen, haben wir kurz telefoniert. Und ja, wir hatten auch schon geplant, wie wir das quasi in deren Räumlichkeiten auch dann live machen, face to face. Aber wie gesagt, das musste ja dann leider ausfallen und ähm, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Also ich habe fest auf der Liste, dass ich irgendwann nochmal ja, im, im, im echten Leben mich mit Leuten da irgendwie mal zusammensetze, wenn es auch wieder wärmer draußen ist und Corona das zulässt, dass wir uns ähm, draußen dann vielleicht irgendwie ja, ein wenig vorlesen können. Dann wird das auch nachgeholt, aber jetzt ist halt erstmal die, die Online-Variante, die ja ganz spannend wird. Und das ist, ähm, finde ich toll, dass das Fanprojekt Paderborn, dass ich da sich auch die Zeit, nimmt und da Bock drauf hat und dann gucken wir mal, wie das wird.
0: Okay, gut, aber ich gehe stark mal davon aus, also erstmal finde ich das gut mit dem Fanprojekt, das finde ich auch ähm, von der Platzierung her super ähm, und ich gehe mal stark davon aus, dass man dann vielleicht im nächsten Jahr, wenn äh, es wieder möglich ist, das Ganze nochmal nachholen äh, kann. Ich glaube, das ist dann immer noch mehr als interessant für alle. Genau. Genau, dann sieht man den Stefan Siemann auch mal live und es beeindruckt.
1: Genau, von der von dieser wahnsinnigen Erscheinung. Ich glaube, ähm, ja, obwohl ein paar Leute, die könnten mal erzählen, wie groß ihre Enttäuschung war, wenn sie mich irgendwo gesehen haben und mir ein Bier <lacht> ausgegeben haben, ob sie dann irritiert waren, wie ich dann wirklich ähm, drauf war.
0: Äh, genau, darf man bei der Lesung dir dann auch Bier ausgeben?
1: Ja, selbstverständlich. Nach jedem Kapitel, was ich vorgelesen habe, trinke ich ein Bier, sodass das letzte Kapitel ich dann auch in der Stimmung vorlese, die ich dann hatte, ähm, als ich ähm, das Erlebnis hatte von dem, ähm, von dem, ähm, was ich aufgeschrieben habe.
0: Sehr gut, sehr gut. Da freuen wir uns schon drauf. Hast du denn eine Lieblingspassage in deinem Buch?
1: Ja, tatsächlich hätte ich eine, die ich sofort nennen würde und das war die, die ich auch mit als erstes geschrieben habe, wo ich gesagt habe, boah, ich ähm, beim jeden Mal durchlesen habe ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen und mich ein bisschen gedacht, boah, das ist schon irgendwie eine wilde Sache gewesen ähm, das, und zwar, das ist halt der, ja, weil es auch zeitlich dann recht nah dran war, vielleicht auch der Aufstieg in Dresden, also das ähm, Kapitel, ähm, also die Zeilen, die ich da geschrieben habe zu ja, dem, dem Tag, wie ich den in Dresden erlebt habe und wie ich da am Ende eigentlich ähm, völlig, also nicht am Ende, sondern kurz vor vor dem Ende völlig fertig war und eigentlich nichts mehr, ähm, ja, also nicht mehr klar denken konnte und die Zeit nicht vergehen wollte. Da, da fieber ich immer noch mit, wenn ich das heute lese, weil ich denke, genau, ja, also ich habe mich da echt so gefühlt, hoffentlich, wie man das auch auslesen kann, mir ging es da einfach nicht gut. Und das ist so die, weil es auch mit der intensivste Fußballtag vielleicht meines Lebens war, den ich dann auch ähm, mit als erstes sofort schreiben wollte und wo ich auch das hoffentlich einigermaßen transportieren könnte, wie, ja, wie, wie krass dieser Tag einfach war.
0: Okay, ja. Also, ich habe es ja gelesen. Ich finde, du hast es sehr gut äh, transportiert und ich kann es auch nachvollziehen, weil ich stand neben dir, zumindest <lacht> äh, größte Teile des Tages und äh, von daher passt schon. Ich habe übrigens auch eine Lieblingspassage.
1: Da bin ich jetzt sehr neugierig, erzähl mal.
0: <lacht> darf ich, also, das ist eigentlich ein Satz, den ich mir rausgesucht habe, den ich aber, der mir aber ins Auge gestochen ist, als ich es gesehen oder als ich es gelesen habe. So, darf ich dir mal vorlesen, ohne dass ich jetzt hier zu viel spoiler? Ist aber wirklich nur ein Satz. Sehr gerne. Der SCP ist auch im Jahr 2020 kein Traditionsverein, hat aber in wenigen Jahren einiges aufgeholt und mehr Geschichte geschrieben als andere Clubs in 25 Jahren.
1: Ja, das stimmt doch auch. Das ist, freut mich sehr, dass dir der gefällt. Also das ähm, finde ich cool.
0: Ja, also finde ich sehr gut. Kann ich nur unterschreiben und äh, vielleicht hat man auch in den letzten Jahren mehr Tradition aufgebaut als so mancher Traditionsverein,
1: der ins Nichts gewankt ist. Genau. Also wir auch. Wenn wir noch sieben Jahre so weitermachen, dann sind wir auch bei den Traditionsvereinen.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon ein Traditions-Podcast, oder?
1: Das definitiv.
0: Definitiv. Gut. Noch eine Frage zum, zum Buch. Was ist dein Wunsch, was ein Leser aus diesem Buch mitnehmen
1: soll? Ich würde sagen, doch mir reicht, also wenn sich dadurch jemand unterhalten fühlt und sagt, doch, das ist irgendwie, also also danach sagt, Mensch, das war nett zu lesen, das hat Spaß gemacht, dann bin ich, glaube ich, glücklich. Also wenn Leute sagen, hier, das ist, ähm, weil es ist mein erstes Buch, das erste Buch ist, glaube ich, niemals gut. Das kann nicht so sein, dass du sagst, boah, das ist halt ja ein Meisterwerk irgendwie. Aber wenn Leute danach sagen, doch, das hat er gut gemacht, das kann man sich ähm, gut mal durchlesen an einem, ja, verregneten November-Nachmittag, wo man nichts zu tun hat. Wenn, wenn, wenn das, wenn ich das damit erreiche und ich weiß, okay, das, also, ich habe so gut genug geschrieben, dass Leute das so empfinden, dann bin ich, glaube ich, ähm, glücklich und zufrieden. Also wenn ich, ja. Genau, wenn 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 das halt dabei herumkommt. Also ich bin nicht irgendwie davon abhängig, dass jetzt die Leute, doch, also es wäre sch schön, schön, wenn die Leute mir das auch sagen würden, wenn das genauso passiert. Aber ähm, ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass die Verkaufszahlen groß sind oder dass, ähm, ja, weiß ich nicht, dass ähm, die Leute das alle auf Instagram posten, auch wenn ich mich darüber sehr freue. Aber wenn die Leute das einfach gut finden und sagen, nee, hat ähm, Spaß gemacht, dann ähm, ja, sage ich, okay, dann hast du ein einigermaßen vernünftiges Erstwerk abgeliefert und dann kommt vielleicht auch irgendwann mal ein zweites Werk.
0: Okay. Was meinst du denn, was die Leute, wenn sie das Buch lesen, für einen Blick auf den Stefan Siemann als Person bekommen?
1: Boah, das ist ganz, ganz schwierig. Ich vielleicht, dass ähm, ich manchmal, ähm, also, also ich weiß nicht, wie sehr man ähm, vermuten könnte, dass ich manchmal zu viel Bier trinke beim, ähm, beim, beim Fußball gucken. Ich weiß nicht, ob man das äh, manchmal äh, raushört, wie frustriert ähm, mich, da, also wie sehr mich das frustriert, dass ich auch dann ähm, vielleicht ein Bier ähm, zu viel trinken muss, um die Niederlage zu verkraften oder ähm, vor Freude irgendwie ähm, dabei rumzukommen. Ähm, ich, äh, ich hoffe, dass das nicht so der, der einzige Eindruck ist, den man so hat, sondern einfach jemanden, der, der sagen wir mal in einem höheren Alter, als es vielleicht üblich ist, eine sehr, sehr große Leidenschaft zu einem Fußballverein aufgebaut hat, die ähm, dann trotzdem authentisch wirkt. Also es gibt ja so Leute, gerade bei RB Leipzig könnte man vielleicht aufführen, ja RB gibt es noch nicht so lange und da hast du Leute, die gefühlt auch ähm, also denken, ja, boah, die haben jetzt plötzlich ihre Leidenschaft entdeckt und so richtige Fans und, und du hast dann doch das Gefühl, okay, aber wenn es jetzt irgendwie zwei, drei Jahre vielleicht nicht läuft oder man ein neues Ding findet, dass die Leute dann sagen, ja, okay, dann war das irgendwie nur, ja, also war das ein bisschen überschwänglich zu viel auf einmal. Und das war bei mir schon so merkt, eine, ähm, ne, sagen wir mal, kontinuierliche Entwicklung, die mich dann doch, obwohl ich ein ähm, zugezogener Paderborner bin, mich doch irgendwie dann so wie ein Paderborner aussehen lässt, der da irgendwie voller Leidenschaft, ja, sein fan da sein entwickelt hat und das auch quasi ja, in sich geschlossen logisch ist und keiner ist, der einfach nur gesagt hat, boah, ich möchte jetzt einfach irgendwie der tollste, geilste und ähm, erste Fan sein, den man im Internet irgendwie findet, sondern dass ist das einfach eine normale Entwicklung war, die ich da irgendwie mehr oder weniger genommen habe und ähm, dass ich, ja, dass das einfach viel Glück dabei war, viel die richtigen Leute und ich halt, ja, deswegen so ein Fan geworden bin, wie ich bin und halt auch ein, ein richtiger Fan, der halt nicht mit sechs Jahren von seinem Vater mit dem Stadion genommen werden musste, sondern halt wirklich ja so diesen Weg darüber gefunden hat.
0: Ich glaube, das ist auch nicht relevant, ob man jetzt äh, im Hermann löns Stadion gar, damals schon den Kartenabreißer mit äh, Vornamen begrüßt hat und Handschlag oder ob man erst im naja, äh, Studentenalter zu einem Verein findet. Äh, ich glaube, es liegt ja im Endeffekt daran, was man an Herzflut investiert und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau,
1: ich hoffe Wobei, halt, dass, dass man ja. mir das, ähm, das abkauft, dass das auch wirklich so, ja, wie gesagt, natürlich entstanden ist und nicht irgendwie ja übertrieben aufgesetzt ist, dass man das Gefühl hat, dass, ähm, also ich glaube, dass dieses Bild kriegt man von mir, dass ich dann wirklich derjenige bin, der, also es hätte auch anders kommen können, sagen wir mal so, und dass es äh, glückliche Fügungen sind, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Ja, definitiv. Wobei der Vergleich mit RB äh, Rote Beete. Gefällt mir jetzt nicht so gut, aber egal. Gut. Sollen wir sonst noch was über dein Buch besprechen? Möchtest du noch was loswerden? Ich denke, jetzt haben wir schon sehr viel ums Drumherum und auch inhaltlich schon ein
1: bisschen was gespoilert du hast eigentlich so ziemlich die Fragen gestellt, die ich auch auf jeden Fall beantworten ähm, wollte, dass ähm, ich kann dich als Interviewer nur sehr, sehr loben und ich muss dir auch sagen, ähm, so viel zu reden, bin ich im Podcast gar nicht mehr gewohnt. Ich merke, wie ich hier quasi ähm, schwitzend ähm, sitze und ähm, die ganze Zeit ähm, mich konzentrieren muss, dass ich auch möglichst ähm, sinnvolle Sachen ähm, sage. Das ist äh, <lacht> mal wieder ganz ungewohnt für mich, deswegen bin ich auch so langsam, wo ich sage, nee, eigentlich habe ich alles gesagt und sonst verhedder ich mich nur noch mehr als ohnehin schon.
0: Okay, ich denke, wie gesagt, dass wir auch viele Punkte schon berührt haben. Gut, jetzt sind ja deine Fibeln. Ich meine, jeder, der es bis hierhin geschafft hat, zuzuhören und immer noch interessiert ist, wird das Buch sicherlich eh kaufen. Aber vielleicht möchtest du trotzdem noch das ein oder andere Exemplar for free weggeben?
1: Das möchte ich definitiv. Natürlich gehört zu so einer Buchvorstellung in Podcastform auch ein Gewinnspiel. Und ich bin tatsächlich extrem ähm, unkreativ gewesen, was irgendwie jetzt den Vergabemodus angeht und habe einfach gesagt, ähm, ja, also es gibt zwei Exemplare, die ich hier gerne irgendwie vergeben würde und ähm, diejenigen, die dann ähm, gewinnen, kriegen dann auch gerne eine Widmung, Unterschrift oder was man auch immer da drin haben möchte. Da lege ich gerne noch, ähm, ja, also meine, irgendwas mit dem Kugelschreiber aufgeschrieben bei oder halt direkt schreibe ich hinein und würde sagen, also, ja, warum solltet ihr das Buch bekommen, ist die Frage, die ich einfach stelle und ähm, ho hoffe einfach auf irgendwelche kreativen, netten Antworten. Die Leute können auch einfach nur sagen, ja, weil ich eins möchte und wenn dann nur zwei schreiben, dass sie eins möchten, dann gewinnen die halt auch, aber ich würde gerne kreative, nette, coole Antworten irgendwie belohnen, also ja, schreibt mir bis Sonntag, den 22.11., habe ich jetzt mal so als ähm, ja, Datum festgesetzt, irgendwie eine Begründung, warum ihr eine Fibel ähm, bekommen solltet. Entweder per Mail an info at und blau oder per DM auf Twitter, auf Facebook oder Instagram. Irgendwie, ihr wisst, wie ihr mich erreicht, hoffentlich. Und wenn nicht, dann müsst ihr irgendwie unter dem Blogartikel hierzu nochmal kommentieren und nachfragen. Und dann ähm, wird eine strenge Jury, vielleicht, Marco, werde ich dich in die Jury berufen, ähm, mit aussuchen, wer ähm, das projekt oder wer die jeweils ein Buch bekommt und, ähm, ja, und die, die halt irgendwas ähm, ja, sich hier melden und was ähm, beisteuern als ähm, Begründung, Klär, äh, erklärt sich dann auch einverstanden, dass auch diese Begründung veröffentlicht wird, damit man auch dann irgendwie sehen kann, was dazu geführt hat, dass die die ja Leute ein Buch gewonnen haben. Aber wie gesagt, diese zwei Fibeln würde ich einfach rausgeben an die nettesten, kreativsten, coolsten Antworten. Ich bin gespannt, ob da irgendwas kommt. Und ja, das wäre das, was ich noch hier anbieten würde für all die Leute, die sich die Fibel ähm, jetzt nicht sofort kaufen wollen, sondern vielleicht auch noch ihr Glück versuchen wollen, ähm, ja, was zu gewinnen.
0: Super, wunderbar. Und ich gehe stark davon aus, dass ich in der Jury bin, Stefan.
1: Definitiv. Damit bist du hier offiziell berufen. <lacht>
0: Ganz ohne Zwang, super, freut mich. <lacht> Gut, da bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Was kommt denn als nächstes? Spiegel, Radio, Kolumne, Buch, Podcast? Was ist das nächste Medium? Fernsehen?
1: Boah, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich mich, ähm, ich werde jetzt bei Instagram demnächst merken, ob ich ähm, mich wohlfühle, auch ähm, ähm, ja visuell dich, sichtbar zu sein. Aber vielleicht kommt jetzt erstmal tatsächlich so eine kleinere Pause, wo ich nur das ähm, Standardprogramm abfahre, weil ich muss ja schon sagen, dieses Jahr mit, dem, ähm, mit der ersten Liga, wo auch sehr viel an Aufgaben irgendwie angefallen ist, das war schon recht intensiv und vielleicht... Ähm, gar nicht mehr, jetzt mal eine kleinere Pause und machen in Anführungsstrichen nur das reguläre Programm mit Blog und Podcast und ein bisschen Kolumne und dann schaue ich mal, was dann vielleicht ähm, irgendwie als nächstes kommt, ob da nochmal ein neues, größeres Projekt kommt, aber ich glaube, es wird nicht langweilig, irgendwas wird mir schon einfallen, dafür ja, dafür mag ich auch den Verein so sehr, dass ich da jetzt irgendwie ähm, mich dann zurückziehe, da wird es noch vielleicht einiges in der Zukunft geben, aber ein konkretes Projekt, damit warte ich vielleicht nochmal ein paar Monate, bevor ich mich wieder so richtig aufraffe und was Großes angehe.
0: Okay, wenn es eine Amazon Prime Serie geben würde über den SCP, also sowas wie All or Nothing über Manchester City, was wäre denn deine Idee für einen Serientitel bei Amazon Prime, der dann rund um den SCP sich drehen sollte?
1: Na, also ich, äh, muss es ein englischer Titel sein oder auch kann es auch ein deutscher sein?
0: Na, Englisch wäre jetzt preferred, aber du darfst auch keine Deutsch.
1: Na, also... Äh, Wobei wo Achterbahn ähm, heißt doch Rollercoaster. Dann, ähm, also das Wort muss auf jeden Fall ähm, vorkommen. Und ähm, ja, vielleicht wäre es mit Achterbahn am Limit.
0: Also Rollercoaster at its limit. At its limit oder?
1: Zum Beispiel so irgendwie in die Richtung. Ich glaube, wenn, wenn wir ausdrücken, A, die Achterbahnfahrt und B, dass sie eigentlich um, kurz davor ist zu entgleisen, also am Limit zu sein, ich glaube, dann, dann treffen wir, glaube ich, ganz gut, wie wir den SCP auf Amazon Prime porträtieren sollten.
0: Okay, ja, sehr gut. Wunderbar. Alles klar. Ich denke, dann sind wir am Ende angelangt.
1: Ja, Marco, jetzt, jetzt, jetzt moderieren wir so ein Ding ab. Jetzt wirst du mal sehen, wie einfach das ist.
0: Ach so, ganz einfach, sagt man einfach Tschüss, oder? Also.
1: Ich würde noch, würd noch gerne sagen, ähm, danke, dass du dir für mich die Zeit genommen hast und mich hier so ähm, geduldig und gut interviewt hast. Ähm, die ganzen Informationen zu dem ähm, Buch, wo man es dann doch bestellen kann, wenn man sich nicht auf das Gewinnspiel verlassen möchte, das wird alles verlinkt sein in den Show Shownotes. Und ja, wie gesagt, Marco, vielen Dank, dass ich hier in dem Format meine Worte so loswerden konnte.
0: Ja, hat Spaß gemacht, war mir eine Ehre und äh, ich kann das Buch nur empfehlen, wirklich. Ich habe es, wie gesagt, ein-, zweimal, glaube ich, gelesen äh, mittlerweile ähm, durch diese ganze Korrekturphase auch hindurch. Und äh, ja, lest es, hört euch die Lesung an am 19.11. Und ansonsten hört ihr uns in der nächsten Woche wieder im Regu äh, im oh Gott, ja, im normalen Modus. <lacht> Regulär. Regulär. Im regulären Modus. Jetzt ist es wieder da. Gut. Vielen Dank, Stefan und äh, tschüss bis nächste Woche. Mach's gut.